0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster, schön, dass Sie dabei sind. Die katholische Kirche und die Öffentlichkeit, sie haben ein durchaus angespanntes Verhältnis, besonders wenn es um die Untersuchung der Missbrauchsfälle geht. Und da schlagen die Empörungswellen gerade wieder besonders hoch. Warum? Dazu gleich mehr. Außerdem hören sie, wie die ARD und Spotify kooperieren und warum auf dem Schweizer Medienmarkt die Luft dünner wird. In der katholischen Kirche rumort es gewaltig. Zwar betonen viele Bischöfe immer wieder, dass sie den Missbrauch in der Kirche schonungslos aufklären wollen. Das ein oder andere Bistum in Deutschland tut sich jedoch schwer damit. Jüngstes Beispiel, das Erzbistum Köln. Ende Oktober hatte es mitgeteilt, einen Strafrechtsexperten mit einer neuen Untersuchung zum Thema Missbrauch beauftragt zu haben. Zugleich solle das bereits vorliegende Gutachten einer Münchner Kanzlei wegen methodischer Menge nicht veröffentlicht werden. Gegen diese Vorgehensweise lief gestern die Gesellschaft der katholischen Publizisten Sturm. Geduld und Vertrauen seien aufgebraucht, meinen sie, und fordern die Herausgabe des bisher unveröffentlichten Gutachtens. Und damit sind sie nicht allein. Auch andere katholische Organisationen sowie Personen der Zivilgesellschaft haben den Umgang des Erzbistums Köln mit dem Bericht kritisiert. Über den aktuellen Streit und die Wirkung in der medialen Öffentlichkeit habe ich mit Dr. Christiane Florin aus unserer Fachredaktion Religion und Gesellschaft gesprochen. Ich fragte sie, ob die Gesellschaft der katholischen Publizisten fordern kann, dass das bemängelte Gutachten publik gemacht wird
1: es gibt verschiedene Ebenen, die man unterscheiden muss. Es gibt die rechtliche Ebene und es gibt die ethische Ebene. Auf der rechtlichen Ebene kann man natürlich sagen, die Öffentlichkeit, wer immer das auch sein mag, hat kein einklagbares Recht darauf, das Gutachten zu lesen. Mich haben Hörerinnen und Hörer gefragt, die haben mir geschrieben, ich bin Kirchensteuerzahler, ich habe doch ein Recht darauf, etwas, was mit meinem Geld bezahlt ist, dass das auch veröffentlicht wird. Dazu kann man nur sagen, das Erzbistum sagt, es ist nicht aus der Kirchensteuer bezahlt, sondern aus einem Sondervermögen und selbst aber wenn es aus der Kirchensteuer bezahlt wär, würde, hätte man immer noch nicht äh, das Recht, weil der Bischof, der Erzbischof in diesem Fall Rainer Maria Wölki, das Gutachten eben nicht veröffentlichen will und eine ganz starke Stellung in der katholischen Kirche hat als Erzbischof. So, das, das ist die eine Ebene. Eine andere, die auch das Recht berührt, ist die, dass ja in einer Pressemitteilung des Erzbistums vom 30. Oktober die Arbeit der Münchner Kanzlei die das erste Gutachten gemacht hat, als schlecht bezeichnet wird. Das ist also zumindest ja ehrenrührig für diese Kanzlei. Man kann sich also überlegen, vielleicht geht die gegen diese öffentliche ehrenrührige Behauptung vor, aber diese Kanzlei kann auch nicht so einfach das Gutachten veröffentlichen. Aber was die GKP meint, ist ja die andere Ebene, also die ethische Ebene. Sie erinnert daran, dass Rainer Maria Wölki Transparenz versprochen hat, schonungslose Aufklärung und dass er sich an diesem Versprechen messen lassen muss. Sie appelliert an die Ehre des Erzbischofs und da muss man mal gucken, inwieweit die vorhanden ist. Welche
0: presserechtlichen Einwände gibt es denn eigentlich gegen die Veröffentlichung des alten Gutachtens?
1: Ja, da hat das Geschehen eine bemerkenswerte Wendung genommen. Die, die Veröffentlichung des Gutachtens war angekündigt für den März 2020. Die PK war angesetzt, es war ein Termin angesetzt, wir waren alle eingeladen. Und dann wurde diese PK kurzfristig abgesagt unter Hinweis auf äußerungsrechtliche, also presserechtliche Bedenken. Man kann sich vorstellen, dass wenn Namen genannt werden, diese dort genannten, in wenig schmeichelhaften Zusammenhängen genannten, muss man ja sagen, das sind ja dann Leute, denen Versagen vorgeworfen wird oder ein, ein Fehlverhalten vorgeworfen wird, dass die sagen, ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Name da in diesem Zusammenhang so genannt wird, ich sehe die Dinge ganz anders. Mittlerweile aber ist von diesen äußerungsrechtlichen Gründen nicht mehr die Rede, sondern jetzt wurde ja das Gutachten abgesagt, die Veröffentlichung abgesagt und da Hinweis auf die schweren, angeblich schweren methodischen Mängel. Die katholische Kirche steht
0: ja schon ganz lange im öffentlichen Verruf. Immer mehr Gläubige treten aus der Kirche aus.
1: Wie sehr fürchten denn die Bischöfe die Bad News? Ein Politiker, eine Politikerin muss aufs Image bedacht sein, weil er oder sie gewählt wird werden möchte. Ein Unternehmen muss aufs Image bedacht sein, weil es Produkte verkaufen möchte. Aber kirchliche Würdenträger, die werden nicht vom Kirchenvolk gewählt. Und die Austrittszahlen tun auch so lange nicht sonderlich weh, solange sie sich nicht auf die Kirchensteuereinnahmen auswirken. Und das tun sie ja nicht sehr stark. Also, das System funktioniert nach einer anderen Logik als Politik und als Wirtschaft. Es ist sogar so, dass Bischöfe, die von den Medien besonders kritisiert werden, wenn wir da an Wölkis Vorgänger Kardinal Meissner denken oder an den früheren Papst Benedikt XVI., dass die, die so kritisiert werden, es in diesem System besonders weit bringen, weil die sich auch als Kämpfer für die Wahrheit gegen den Zeitgeist inszenieren, als Medienmärtyrer. Deshalb ist dieses, was wir aus anderen Zusammenhängen kennen, ja, die müssen doch eigentlich an einem positiven Bild interessiert sein und so weiter, das ist in der Kirche nicht so. Also da können die sich relativ unabhängig in der Öffentlichkeit sehen? Wenn man sich jetzt mal in die Position eines stark kritisierten Bischofs hineinversetzen würde, braucht man sicherlich ein dickes Fell, um das auszuhalten. Aber das innerkirchliche Belohnungssystem ist eben anders als das der Öffentlichkeit. Die Gesellschaft der katholischen Publizisten lobt
0: hingegen ja ausdrücklich das Verhalten des Bistums Aachen. Die hätten das besser gemacht, als sie ihr Gutachten publik gemacht haben letzte Woche. Sehen Sie das ähnlich?
1: Man muss wissen, Aachen und Köln sind zunächst mal von derselben Position ausgegangen. Die haben beide dieselbe Kanzlei beauftragt. Westphal Spilker-Wastel, eine Münchner Anwaltskanzlei. Die haben beide gesagt, der Bischof wird erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung selber erfahren, was in diesem Gutachten drinsteht. Also erst bei der Pressekonferenz wird der Bischof erfahren, was da drin steht. So waren die Ausgangsbedingungen gleich. Und in Aachen war das auch so. Da wurde das Gutachten vorgestellt von der Anwaltskanzlei. Und der Bischof bekam das dann am Ende überreicht. Also der Bischof von Aachen, würde ich sagen, hat sich an sein Versprechen gehalten. Und dann gab es einige Tage später eine Pressekonferenz des Bischofs, seines Generalvikars und der Personalverantwortlichen, in der Journalisten, Journalistinnen alle Fragen stellen konnten. In Köln war es anders. Da wurde eben die Veröffentlichung erst verschoben, des Gutachtens erst verschoben und dann ganz abgesagt. Dann gab es wenige Tage nach dieser Absage eine Pressekonferenz, an der aber weder der Erzbischof von Köln noch der Generalvikar teilgenommen hat, sondern... Zwei Juristen, nämlich der eine, der das Gutachten des Gutachtens gemacht hat und der andere, der das neue Gutachten machen wird. Also man ist in Köln als Journalistin, als Journalist sehr oft mit Juristen konfrontiert und ich denke mal, dass das auch eine einschüchternde Wirkung haben soll. Und vor kurzem hat der Erzbischof von Köln denjenigen, die an seinem Medienempfang teilnehmen, einen Brief geschrieben, in dem stand, ähm, lassen Sie mich auf diesem Weg, Sie bitten, mich und das Erzbistum kritisch zu begleiten. Wie sind denn eigentlich Ihre
0: eigenen Erfahrungen mit der Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Kirche? Sie recherchieren ja schon lange und
1: auch äh, manchmal sehr hartnäckig. Da würde ich sagen, das ist ja unsere Arbeit, hartnäckig zu recherchieren. Es ist Bei manchen Themen muss man eben besonders hartnäckig recherchieren, weil die Mauern so dick sind. Ich meine, wenn wir berichten würden, der Erzbischof, der bringt Martins Stuten in die Kita, da hätte ich sicherlich mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit den Pressestellen keinen Problem, Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe. Sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, aber auch andere Themen, die sind natürlich nicht so willkommen. Das sind eben unangenehme Themen für die Institution. Aber es gehört ja zu unseren Aufgaben als Journalistinnen und Journalisten, dass wir das, was mächtige Institutionen gern geheim halten würden, an die Öffentlichkeit bringen, weil es eben um Machtmissbrauch geht, auch um Rechtsverstöße geht, weil wir denken, da liegt ein öffentliches Interesse vor, das zu kennen, den Missstand zu beheben und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, dem Betroffenen auch äh, zu Gerechtigkeit zu verhelfen, ne? dass da auch nicht eine Institution unkontrolliert weiterarbeiten kann, die so viele Opfer so viel Leid produziert. Wie arbeiten Sie denn dann weiter, wenn Ihnen die öffentlichen Türen, sage ich jetzt mal, zugemacht werden? Ja, man spürt ja schon, das ist ja jetzt auch ganz klar erkennbar, auch würde ich mal sagen an der Nervosität des Erzbistums, Erzbistums Köln erkennbar, aber auch an der Tatsache, dass es jetzt so viele Gutachten gibt, die in Auftrag gegeben sind, dass dieses hartnäckig bleiben der Medien, dass das schon die Institution nicht ganz unbeeindruckt lässt. Und ähm, ich habe mal in, in einer Glosse geschrieben, ein, ein Mea culpa, ja, es ist ja, in, in der, im Gottesdienst gibt es ja ein Schuldbekenntnis es Mea culpa. Also meine Schuld, das hat man zunächst von Bischöfen ja nicht gehört im Zusammenhang mit, mit der Vertuschung sexualisierter Gewalt. Jetzt, heute ist ein Interview mit Bischof Overbeck von Essen erschienen, der immerhin etwas Schuld. Eingesteht jetzt nicht so viel, dass man sagen müsste, oh, der muss zurücktreten. Aber es ist natürlich so, dass unsere Arbeit nicht ganz ergebnislos bleibt. Und ich finde es auch wichtig, wenn schon die die Amtsträger sich ja nicht verändern wollen oder ähm, glauben, sich auch kritischen Fragen entziehen zu können, so ist es doch wichtig, dass die Geschichten der Betroffenen erzählt werden und dass denen auch zugehört wird und dass eine Öffentlichkeit erfährt, wovon wir da reden und nicht den Bagatellisierungen aus der Kirche glaubt. Ja, Nach dem Motto, das Kind wollte es doch auch oder war einverstanden oder war doch gar nicht so schlimm. Meint Christiane Florin
0: aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft zum aktuellen Streit über ein bislang nicht veröffentlichtes Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln.
2: Der Sandra Maischberger Podcast. Eine Kooperation von Spotify mit der ARD.
3: Guten Tag, das ist der Sandra Maischberger Podcast und mein Name ist Sandra Maischberger. In diesem Podcast treffe ich die interessantesten Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Politik und ich spreche mit ihnen über ihr Leben und über die großen Themen unserer Zeit.
0: So hörte er sich an, der Podcast einer der populärsten Moderatorinnen der ARD. Die meisten kennen sie sicher von ihren Fernseh-Talkshow-Sendungen wie Maischberger Die Woche, die regelmäßig im ersten läuft. Seit September nun ist ihr Podcast bei der Streaming-Plattform Spotify zu finden. Die ARD war da anfangs nicht mit im Boot. Erst jetzt, zwei Monate später, stieg der WDR nachträglich in den Podcast mit ein. Damit kooperiert ein öffentlich-rechtlicher Sender mit der Streaming-Plattform und darüber habe ich mit meinem Kollegen Sandro Schröder gesprochen. Er ist zuständig im Deutschlandradio für Podcasts und Audioplattformen und beobachtet die deutsche Podcast-Landschaft schon seit Jahren und meine Frage an ihn war, wie er die Kooperation zwischen WDR und Spotify
4: sieht. Also mich hat der Maischberger Podcast ehrlich gesagt schon beim Start im September ein bisschen stutzen lassen bei Spotify, weil es eben schon das zweite Mal war, dass Spotify so eine Exklusivproduktion mit einer bekannten ARD-Moderatorin gestartet hat. Weil im Juni hatte nämlich schon die Tagesschausprecherin Linda Zervakis ein Gesprächsformat bei Spotify bekommen. Das war jetzt mit Maischberger also schon das zweite Mal und hat sich für mich schon die Frage gestellt, Warum macht die ARD diese Podcasts eigentlich nicht selber? Also die kennen ihre Moderatorinnen ja am besten und haben sich aber trotzdem von Spotify irgendwie überholen lassen. Und anscheinend hat sich der WDR diese Frage eben auch gestellt, weil jetzt zwei Monate später, haben wir ja auch schon gehört, ist eben der WDR und die ARD ein Kooperationspartner beim Maischberger Podcast geworden. Wie stehen denn
0: Spotify und der WDR jetzt zu der Kooperation beim Sandra Maischberger Podcast?
4: Also ich habe Spotify und den WDR angefragt. Die Plattform wollte auf gar keine meiner Fragen antworten, mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Vertragsdetails handelt. Und selbst damit wollten die Presseverantwortlichen bei Spotify eigentlich nicht zitiert werden. Der WDR hat wenigstens überhaupt auf meine Fragen geantwortet und hat zum Beispiel bestätigt, dass die Kooperation beim Maischberger Podcast wirklich nicht von Anfang an so geplant war. Also diese Verträge wurden erst Anfang November geschlossen. Und mich hat dann nochmal besonders interessiert, ob dann bei dieser Kooperation auch Geld fließt. Also zwischen dem öffentlich-rechtlichen WDR und dem schwedischen Unternehmen. Und da gab es eine eher kryptische Antwort vom WDR, Zitat, es ist nicht unüblich, sich bei einer Kooperation auch finanziell zu beteiligen. So liegt auch hier eine finanzielle Beteiligung vor. Zitat Ende. Welche Schlussfolgerung
0: würden Sie daraus ziehen jetzt?
4: Also das ist natürlich maximal unkonkret, deswegen kann man nicht so wahnsinnig viel daraus Schlussfolgern, aber eine Sache kann man schon sagen, das hat schon eine neue Qualität, weil bisher haben die öffentlich-rechtlichen Sender Spotify immer als Verbreitungsplattform genutzt. Das heißt also, der Deal war unsere Inhalte gegen eure Reichweite, aber dabei ist eben kein Geld geflossen und das jetzt sogar zusammen an einem Podcast produziert wird und dass eben Geld zwischen WDR und Spotify fließt, das ist definitiv neu und das ist auch eine deutlich engere Kooperation, als wir das bisher bei den öffentlichen rechtlichen gesehen haben.
0: Was sagt denn diese relativ enge Kooperation eines öffentlich-rechtlichen Senders mit Spotify aus über die Audio- und Podcast-Welt im Jahr 2020?
4: Also eine Sache ist gesichert. Als Audioanbieter ist es mittlerweile wirklich schwer, auf Spotify als Plattform zu verzichten. Also auch wir, der Deutschlandfunk, wir bieten ja unsere Podcasts bei Spotify an. Eben weil wir jetzt an einem Punkt sind, wie vielleicht vor ein paar Jahren mit Facebook und Instagram bei den sozialen Medien, man kann diese Plattform schon boykottieren, aber man verzichtet dann eben auch auf verdammt viel Publikum. Und gerade für uns als Öffentlich-Rechtliche gilt natürlich immer das Mantra, wir müssen die Menschen dort erreichen, wo sie ohnehin schon sind. Und gerade bei den Podcasts geht das oft nicht mehr ohne Spotify.
0: Das ist natürlich die plattformfreundliche Argumentation. Bei der Kooperation von WDR und Spotify kann man aber schon ins Zweifeln kommen. Wer profitiert hier eigentlich gerade mehr von der Kooperation?
4: Also zweifeln kann man absolut, also man kann auch Sieger und Verlierer von beiden Seiten sehen. Also der WDR kann jetzt natürlich den kleinen Sieg feiern. Sie haben es geschafft, den Gesprächspodcast und Sandra Meitschberger wieder zurück in die ARD zu holen, in Anführungszeichen, und haben jetzt halt diese Exklusivproduktion von Spotify auch in der ARD-Audiothek. Die ist jetzt frei zugänglich, die soll sogar in Radioprogrammen von der ARD laufen. Das ist also die siegreiche Seite für den WDR und die ARD. Aber die andere Seite, und die kann man auch mit viel Bedenken sehen, ist eben auch, dass Spotify hier schon in ziemlichen Kuh gelandet hat. Also auf der einen Seite ist es Spotify gelungen, erst Sandra Maischberger an der ARD vorbei für einen Podcast zu gewinnen und hat dann eben über diesen Podcast auch noch den Fuß in die Tür bei der ARD-Audiothek und bei den Radioprogrammen der ARD bekommen. Da gibt es jetzt also obendrauf auch noch die Werbung für die Marke und für die Plattform Spotify innerhalb der ARD gratis dazu. Insgesamt muss man sagen, aus der Sicht von Spotify ist das alles schon ein ziemlich kluger Schachzug, weil sie eben mit der ARD auch bisher nicht immer ein gutes Verhältnis hatten. Also viele Sender sind relativ skeptisch gegenüber Spotify, auch noch bis heute. Beispielsweise der NDR ist sehr zurückhaltend, welche Podcasts sie bei Spotify anbieten. Und bei diesen kritischen Stimmen innerhalb der ARD kann jetzt Spotify natürlich immer auf die Kooperation beim Maischberger Podcast verweisen und kann sagen, wir sind doch Verbündete, wir sind gar keine Konkurrenten um Hörerinnen und Hörer, wir arbeiten hier zusammen. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, der WDR hat jetzt natürlich schon die Marktmacht von Spotify bei den Podcasts nochmal gestärkt, die Plattform ist ohnehin schon sehr stark und hat damit auch nochmal den Druck auf die anderen ARD-Anstalten noch weiter erhöht, wie sie sich nämlich gegenüber Spotify positionieren wollen.
0: Und das alles mit Gebührengeldern.
4: Und das alles mit Gebührengeldern. Und da ist natürlich vor allem dieser Punkt mit dem Geld, das zwischen WDR und Spotify fließt, schon relativ sensibel. Weil man muss nur darüber nachdenken, wie wäre das, wenn jetzt zum Beispiel der WDR zusammen mit Facebook etwas produzieren würde. Würden wir das auch so sehen, wie jetzt bei Spotify als naja Kooperation die beiden Seiten irgendwie nützt? Ich glaube, da gibt es auch noch eine große Unterscheidung, eben wie verhalten wir uns gegenüber diesen digitalen Plattformen insgesamt und wie bewerten wir eben sowas wie Spotify gegenüber so etwas wie Facebook.
0: Einblicke in die Podcast-Welt gab uns Sandro Schröder, der im Deutschlandradio eigens für Podcast zuständig ist. Und morgen um diese Zeit hören Sie auch wieder unseren Podcast, nach Redaktionsschluss heißt er ja. Und das Thema wird sein, Alternative zu den Datenkraken. Warum kein öffentlich-restliches Facebook. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen haben aus der Medienwelt, können Sie sich gerne an uns wenden und zwar schreiben Sie einfach nach redaktionsschluss@deutschlandfunk und dann kommen Sie vielleicht auch mit einem von uns ins Gespräch und in den Podcast. So und jetzt schauen wir zu unseren Nachbarn in die Schweiz. Dort kündigt sich eine weitere journalistische Verdichtung an. Der Berner Bund und die Berner Zeitung sollen zusammengelegt und damit das sogenannte Berner Modell zerschlagen werden. Zumindest deutet vieles darauf hin. Dabei war 2007 noch vereinbart worden, beide Blätter mit vollständigen Lokalredaktionen arbeiten zu lassen. Doch genau der lokale Bereich soll nun fusionieren. Sandra
3: Bigger über noch mehr Konzentration auf dem Schweizer Medienmarkt. Rot ist die Farbe der Berner Zeitung, blau, die von der Bund. Sachlich ist das Schriftbild der Berner Zeitung, der Bund kommt in Fraktur daher. Und, das ist der größte Unterschied, die Berner Zeitung hat eine eher ländliche, konservative Leserschaft. Der Bund richtet sich an das urbane, liberale Publikum der Schweizer Bundeshauptstadt. Beide verbindet, dass sie im Tamedia-Verlag erscheinen. Der plant, dass sich ab April kommenden Jahres nur noch eine Redaktion um beide Blätter kümmert. Details sind noch nicht bekannt. Darüber reden will keiner. In einem schriftlichen Statement schreibt Co-Geschäftsführer Marco Boselli jedoch.
4: Der Bund und die Berner Zeitung werden zukünftig organisatorisch enger zusammenarbeiten müssen, um Synergien in der kantonalen und städtischen Berichterstattung zu finden und die Effizienz zu steigern. Nur so wird es uns gelingen, unseren Leserinnen und Lesern weiterhin einen unabhängigen, regional verankerten Qualitätsjournalismus bieten zu können.
3: Tamedia sagt, man werde bis Ende 2022 über alle Unternehmensbereiche hinweg fünf 15 Prozent seiner Kosten reduzieren. So sei es möglich, die stark erodierenden Werbeumsätze und sinkenden Einnahmen durch den Verkauf von Abos aufzufangen. Kommunikationsberater Mark Balsiger kann das nicht mehr hören. Für den Berner ist klar, natürlich will der Verlag sparen, aber nicht aus Not, sondern nur aus reinem Profit denken.
2: Es geht nicht mehr darum, dass eine Zeitung ein Kulturgut ist, das wichtig ist für die Demokratie, sondern es ist ein Industrieprodukt das möglichst viel abwerfen muss. Und dort sind sie sehr gut, also sie haben unglaublich gut gewirtschaftet in den letzten zehn Jahren. Da spreche ich explizit von Tamedia. Die haben mehr als 250 Millionen Schweizer Franken, konnten erst an Dividenden ausschütten. Sie konnten immer wieder an ihrer Schlüsselfiguren hohe Boni auszahlen.
3: Marc Balsiger kennt die beiden Zeitungen sehr genau. Vor elf Jahren hatte er schon mal für den Erhalt der Zeitung der Bund gekämpft. Mit Erfolg. Seither haben der Bund und die Berner Zeitung zwar denselben Mantelteil, aber bislang noch unterschiedliche Regional- und Lokalberichterstattung, das sogenannte Berner Modell. Dass damit nun Schluss sein soll, gibt auch dem Medienwissenschaftler Manuel Puppis von der Universität in Fribourg zu denken. Er befindet … Auch wenn noch vieles offen sei, wenn eine Redaktion in Zukunft zwei Regional- und Lokalteile bestücken würde, sei das zwangsläufig mit einem weniger an Vielfalt und kontroversen Diskussionen verbunden. Hoffnung in Bezug auf publizistische Vielfalt macht ihm, dass in der Schweiz gerade an einem neuen Mediengesetz gearbeitet wird.
4: Was es bisher schon gibt, ist eine indirekte Förderung, in dem der der Posttransport von Zeitungen stark verbilligt wird und auch wie in Deutschland auch eine verbilligte Mehrwertsteuer zur Anwendung kommt auf Presseprodukte. Und das will man jetzt eigentlich ausdehnen, diese Posttaxenverbilligung, dass noch mehr Titel davon profitieren sollen, dass neu auch große Verlagshäuser davon profitieren sollen, die das bisher nicht tun. Und als zweite Säule in der Förderung möchte man eigentlich eine neue, direkte Förderung für Online-Medien einführen.
3: Die Idee dahinter ist, dass auf diese Art ein Teil der publizistischen Vielfalt erhalten oder zurückerobert wird, eben auch auf anderen Ausspielwegen. Auch Kommunikationsberater Mark Balsiger will neue Wege gehen. Anders als noch vor elf Jahren kämpft er nicht mehr für eine eigenständige Zeitung der Bund. Stattdessen plant er jetzt ein anspruchsvolles Online-Magazin für Bern, sucht derzeit Mitstreiter. Ausgang
2: offen. Ich mache mir nichts vor. Es ist unglaublich schwierig, ein neues Medium aufzubauen und zu etablieren, weil es auch, obwohl es nur im Netz dann erscheinen wird, immer noch sehr teuer ist. Da braucht es dann wirklich nach einem überzeugenden Konzept, braucht es dann auch die Geldgeber. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Oliver Helmstetter, Redakteur bei der neu Zeitung. Wir haben eine Polizeimeldung zum Anlass genommen, die Umsetzung der Infektionsschutzverordnung zu hinterfragen. Da wurde ein Kindergeburtstag mit sieben Menschen aus drei Haushalten von der Polizei quasi hochgenommen. Und wir haben uns gefragt, was macht das eigentlich mit den Polizisten, haben da mit einem Gewerkschaftsvertreter der Polizei gesprochen mit einem Neumann-Polizisten und der Bußgeldbehörde vom Landratsamt neu -Ulm.
0: Das Ende von Medias Res ist mit der Schlagzeile von morgen eingeläutet. Fürs Team verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Haben Sie einen schönen Nachmittag.